1: Encantados estamos de encontrarnos otra vez, como cada lunes, miércoles y viernes, en conexión directa con Radio Católica Mundial. Y de paso, aprovecho para agradecer a Jorge Grania, nuestro compañero de trabajo allí, en Birmingham, en Alabama. Él está en la parte técnica y desde la ciudad de Barcelona, donde trabaja este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control. <música> Esta melodía nos indica que, cuando esté por terminar el programa, vamos a dar las respuestas correctas a las dos preguntas que hicimos en el último programa. Era un poquito difícil, sí, pero hay una respuesta, ¿eh? ¿Y para qué? Para que podamos aprender cada día más sobre nuestra fe. No nos quedemos con el catecismo de la primera comunión, para nada, ¿eh? Bueno, en el final estarán esas preguntas. Y hoy haremos un gran anuncio, no se lo pierdan... Queremos empezar el programa hoy con un pedacito nada más del himno de esta fiesta que la Iglesia celebra hoy. Y dice así. Y salta el pequeño Juan en el seno de Isabel. Duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él. Vamos a unir en este programa el comentar ...la fiesta que hoy celebra la Iglesia... ...que celebramos todos los bautizados... ...y también un testimonio... ...yo les había dicho en los últimos programas... ...que íbamos a hacer malabares... ...para presentar a nuestro invitado de hoy... ...a ver, ¿por dónde empiezo?... ...bueno, tengo que decir que nació... ...en Argentina... ...que fue bautizado... ...en Perú... ...que recibió su primera comunión... ...en Inglaterra, en el Reino Unido... Um, ...su confirmación en México. Miren, yo no hago más malabares, ya lo presento. Él es Paul Ponce, uno de los mejores malabaristas del mundo. Pero ¿saben qué? Lo más importante es que es hijo de Dios. Muy buenas tardes, Paul Ponce, bienvenido al programa con los ojos de María.
2: Muy buenas tardes, Nelly, qué gusto saludarte y muy buenos días para todos los que estén escuchando en la zona de Estados Unidos.
1: Muy bien. Bueno, yo estaba leyendo este pedacito del himno de la fiesta que hoy celebra la Iglesia y me parece precioso que estés en el programa, Paul, porque es un broche de oro para este mes de María que hemos compartido con todos los oyentes de este programa. Pero no dije cuál es la fiesta que hoy celebramos. A ver, ¿cuál es esa fiesta?
2: Pues la fiesta es tan bonita porque, como tú bien has dicho, es justo al final de este maravilloso mes dedicado a la Virgen María. Y en este último día es la gran fiesta de la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. Uh -huh.
1: Paul, seguramente, como todo, no, no solamente los eh, los misterios del Rosario, como este lo es, ¿no? Eh, sino toda la fiesta de la Iglesia, y más las de María, de Nuestro Señor, siempre nos hacen pensar eh, en en que debemos hacer una reflexión, ¿para qué? Para sacar un provecho espiritual para nuestra vida personal, porque si no sería como a ver como la fiesta del pueblo eh, uh -huh. o, o la fiesta del sindicato, de, de no sé, ¿sabes? ¿Qué reflexión te merece esta fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel?
2: Pues te, tenemos muchísimo, hay, hay, hay mucho para reflexionar en esta hermosa fiesta en primer lugar podemos contemplar cómo la Virgen, eh, eh, sabiendo le, con, con este anuncio que le dio el ángel y sabiendo que su que su prima está esperando, está embarazada, se despreocupa de ella misma y va sale en, en este largo, eh, tenuo viaje hacia, hacia su prima. Por tanto, ese salir de ella misma, buscar el bien de la otra persona, ya nos muestra qué tipo de de alma es esta hermosísima Virgen uh -huh. María y cómo ella se acerca a su prima eh, a, a pesar del viaje y trae esa alegría, no diciéndole mira he llegado, estoy cansada, dame un vaso de agua, <risa> sino va, va directamente a traer esa alegría y yo creo que nos, nos da un gran enseñamiento, uh -huh. una gran lección a cada uno de nosotros de cómo debe ser nuestro acercamiento a todas las personas que nos rodean
1: No hay duda. Esta mañana mientras preparaba el programa Leía de uno de nuestros colaboradores, el padre Luis diez Merino, que es conocedor de los lugares eh, de Tierra Santa. ¿Y sabes qué? Leía que en el lugar, en Naim Karim, donde la tradición dice que la Virgen fue a visitar a su prima, sí. que en el lugar que ocupan los frailes franciscanos hay un gran patio y en, uno de ese, en ese patio hay como una pared, como un muro, donde en distintos eh, distintas lenguas está el Magnificat y yo sí. digo, me encantaría poder verlo ¿Has estado en Tierra Santa alguna vez, Paul?
2: Sí he estado y llegamos a las puertas de, 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 del monasterio pero estaba cerrado, llegamos muy tarde ah. tanto, porque fue un viaje muy muy agitado por toda la Tierra Santa que fue muy hermoso pero no pudimos entrar a, a, la, a la iglesia la de la visitación
1: Bueno, va a haber que ir de nuevo, no hay duda sí. va a haber que ir de nuevo Bueno amigos, vamos a ver eh, recordar esta reflexión que nos ha hecho Paul y, y ahora vamos a ver cómo, eh, así como la Virgen Santísima estuvo presente en la vida de Isabel porque la fue a visitar, de Isabel, de San Juan Bautista, eh, de Zacarías, vamos a ver cómo Paul, nuestro invitado de hoy, sabe que la Virgen ha estado presente en su vida.
2: La Virgen eh, es una madre y como buena madre nunca abandona a sus hijos, aunque nosotros a veces nos despistemos, estemos pensando en otras cosas o vivamos una vida alejada de Dios y de la Virgen, ella, como buena madre, siempre está a nuestro lado y nos está buscando. Su presencia es ese, es ese toque dulce que te da toda madre, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales puedes caer, tienes tentaciones y ves que tu mamá está a tu lado. Y la mejor manera de saber o sentir a la Virgen María en tu vida, en mi caso, ha sido rezando el Santo Rosario.
3: Uh -huh.
1: ¿Y siempre has rezado el Rosario desde chiquitito, Paul?
2: No, no, no. Eh, no lo he rezado desde pequeño. Eh, ha, ha sido posterior, mucho más tarde que empecé a conocer a Dios, conocer a la Virgen María, y fue ahí que empecé a hacer estos, estas nuevas oraciones en ese momento para mí, y que me acercaban cada día más a, a la Virgen, a Dios, a Jesús.
3: Uh -huh. Y ahora
2: es es un... Es una devoción hermosa que mi familia y yo intentamos hacer siempre, si es posible, a diario.
1: Muy bien. A ver, y ya has tocado el tema de la familia, que es muy importante, porque la vida de la fe eh, es muy triste cuando en un matrimonio eh, uno de los cónyuges va a misa, reza, y se desanima un poquito, ¿verdad, Paul? Cuando tiene que ir tirando al otro así como si venga, vamos, vamos a la misa. Pero cuando se comparte la fe, además de los momentos dolorosos y los momentos alegres, pues como que todo se hace más fácil. ¿Cómo está compuesta tu familia, Paul?
2: Pues mi esposa Lía es de Brasil eh, y tenemos cuatro hijos. Y estamos esperando el quinto.
1: Muy bien, bueno. No me los nombres porque después, si se puede, voy a hablar con ellos. Simplemente, sí. nómbrame al, al más pequeño, no el que está en el vientre porque no saben todavía si es niño o niña, ¿no?
3: Exacto,
2: no sabemos. Bueno, no. el
1: más chiquitito, que este sí que no puede hablar todavía, ¿no? Porque dice gogo, tanda y
2: nada más, ¿no? Alexander Luis, que tiene 10 meses.
1: Uh -huh. Y nació en...
2: Es el único que nació en España. Hombre. En Villa <risa> bueno,
1: alguno que nació por aquí, ya después les voy a preguntar a ellos. A veces si se animan a hablar todos, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien. Pues yo quiero decirle a los oyentes que mmm, varias veces hemos coincidido con Paul pero de manera, en diferentes lugares. En este mismo estudio donde me encuentro hace muchísimos años, Paul y Lía, cuando eran novios, estuvieron aquí presentes. Yo ni siquiera recuerdo lo que les pregunté, era para otro programa, porque este programa, con los ojos de María, todavía no existía. Y después encontrarnos, eh, aunque estábamos entre dos millones de jóvenes, en la Jornada Mundial de la Juventud, en el año 2005. ¿Qué estuviste haciendo en esta Jornada Mundial en Colonia, en Alemania.
2: A Mi ver. primera Jornada Mundial de la Juventud fue la de París en el 97 y después asistí a la siguiente que fue en Roma en el 2000.
3: Uh -huh. Y en la
2: del 2005, eh, creo que hubo una anterior que no pude ir, que fue en Sydney me parece, en 2002.
1: No, Pero, la de Sídney fue en el 2008. Creo que te, la que te perdiste fue una en Polonia, me parece. ¿eh? O en Canadá, ¿no era? Puede ser, ¿eh? no, puede ser, Unidos. puede ser,
2: es, que sí. no, no sé, en esa no estuve. Había una entre la de, la, en la de, la de Roma sí y creo que la de 2005 en Colonia. Me parece que había una entre medio que no pude asistir por cuestiones Ajá. laborales. Sí. Pero esa sí la del 2005, no solo asistí como peregrino con Lía, eh, que recién estábamos casados, llevamos tres meses casados, Ajá. sino que nos invitaron para hacer la actuación eh, de los malabares para el Papa Benedicto XVI y los y los cientos de miles de jóvenes ahí presentes Uf. en la explanada de la Vigilia. Uh
1: -huh. Bueno, bueno. ¿Y qué, qué se siente realmente estar en un, en un momento así eh, con varias situaciones de alegría, no? el, el estar eh, casado con Lía desde poquitos meses atrás, estar sí. con el Vicario de Cristo, con el Papa sí. Benedicto XVI, cuando creíamos, Paul, que nos íbamos a encontrar con Juan Pablo II.
2: Exacto, sí, porque <risa> llevaba poquito que, que había sido elegido Benedicto XVI, y si no recuerdo mal, esa era su gran eh, presentación al público de, de grandes multitudes, sí. porque había estado, en por supuesto, en Roma en algunas audiencias, pero no así en un evento tan masivo.
1: Claro, es así, sí. Mira, eh, qué bueno es tener la ayuda adecuada. Mi esposo, el técnico, acaba de averiguar que era a la que faltaste, a la que te referías, era en Toronto, en Canadá, como decías, eh, en el 2002, eh. es así, muy bien. Bueno, vamos a ir un poquito más atrás, eh, de 2005, y bastante más atrás. Paul, ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Alegre? ¿Feliz? ¿Te este, pasaste haciendo malabares desde chiquitito?
2: Sí, pues yo empecé a hacer malabares a los seis años, porque vengo de una familia de, de seis generaciones de artistas del lado de mi papá y cuatro del lado de mi mamá. Madre. Y por eso ya desde pequeñito empecé a, a entrenarme en uh -huh. la disciplina de los malabares. Eh, pero te, yo pensaba que quería ser malabarista porque quería ser famoso, viajar por el mundo, ganar mucho dinero y tener muchas novias en cada ciudad, pensando que esos objetivos me iban a dar una felicidad, la cual conseguí los objetivos, pero no conseguí esa felicidad que Fíjate. pensaba encontrar.
1: Claro, claro. Uh -huh. ¿Y jugabas a hacer malabares? ¿Esto primero como un juego o te lo tomaste en serio desde el principio? Porque había que entrenar y mucho, ¿eh? según sí. tengo entendido, ¿eh?
2: Pues sí, a los seis años empecé a entrenar eh, como un juego, ciertamente mi mamá me enseñó a hacer malabares con mi papá y, y, y era como un juego, pero ya me vieron eh, ensayando a los siete años cuando mis padres estaban trabajando en la ópera escocesa en Glasgow uh -huh. y el productor del, del espectáculo dijo, uy, qué simpático este chiquito ahí haciendo malabares, que salga en pista. Y entonces fue mi debut a los siete años en la ópera escocesa. Lo cual, eh, bueno, pues ya yo mismo no quería fallar, no quería quedar mal y ensayaba. Entonces ya me motivaba yo mismo a, a ensayarlo y tomarlo más en serio.
1: Claro, claro. Y de los estudios ni hablar, ¿no?
2: En esa época hacía un poco de estudios en Inglaterra. Estábamos viajando más. No había las facilidades que tienen ahora mis hijos y mm. yo no las tuve. Entonces eh, estábamos más viajando y en espectáculos que prestando atención a mis estudios.
1: Claro, bueno. ¿Puede Paul...? Eh, Puedes Dios meterse en un circo?
2: Dios está en todas partes, y eso es lo maravilloso. Eso. Y, y lo bonito es que Dios quiere y nos llama a toda alma, estemos donde estemos, en el lugar donde estemos, hasta en el menos imaginable, ahí está Dios. Y si alguien abre su corazón, si alguien presta atención y busca ser feliz, porque para mí es, es tan simple, si quieres ser feliz, te encontrarás con Dios. Porque... Es muy difícil ser feliz sin tener a Dios. Por tanto, es segurísimo que Dios se mete en el circo y en todas partes, en todos los rincones de, 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 de nuestros trabajos. Uh -huh.
1: Pero cuando uno piensa en, por ejemplo, la recepción de los sacramentos, ¿suele haber un capellán en el, en el circo? Porque, mira, al repasar tu vida, por eso yo decía, vamos a hacer unos malabares para poder presentarte. Naciste en Argentina... Eh, fuiste sí. bautizado en Perú, concretamente en Lima, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después tu primera comunión en Londres. Londres
2: sí, mira, pero en este, en este principio mis padres sí, al principio estaban en circos, después más en, en teatros, en varieté, en music halls, viajando en, en otro tipo de espectáculo, y en estos espectáculos eh, no había capellanes de, de, de circo.
3: Claro, obvio. Los sí. capellanes
2: de circo sí los hay, pero específicamente para hay muchos circos que hacen gira. Claro. Y ellos van viajando de circo en circo, aquellos que van en gira, y se acercan a, a las familias católicas y les ofrecen ayudarles con la formación de sus hijos. Pero yo no, personalmente, a mí no me, no me había tocado nunca uh -huh. esta situación.
1: Bueno. Amigos, estamos compartiendo el programa con los ojos de María, con la visita en vivo y en directo de Paul Ponce, uno de los mejores malabaristas del mundo. ¿Conoces a los otros? Paul, a los otros malabaristas famosos sí, los has visto claro. actuar eh, qué es lo que te ha ayudado de ellos porque también es bueno ¿no? ver a aquellos sí, que son buenos en su especialidad Pues, no sé si copiar, no sé si la palabra sería eso pero eh, aprender de ellos ¿a que sí?
2: aprendemos mucho mutuamente eso está segurísimo uh -huh. y, y nos respetamos y, y nos apreciamos tenemos también muy buena amistad eh, siendo entre los mejores y como a Dios gracias recibimos muchos llamados para trabajar en todas partes del mundo pues nos apreciamos porque vemos lo difícil que es mantenerse ahí arriba, entre los mejores, sí,
3: sí.
2: y nos apreciamos y, mm. y tenemos muy buena amistad.
1: Bueno, qué bueno eso. Muy bien, a mí siempre me ha intrigado saber qué significa la palabra malabarismo, o sea, la aplicamos en, fíjate, yo decía voy a hacer malabares para presentar el programa, pero jamás se me ocurriría hacer esto de jugar con las pelotitas, o las otros los sombreros y demás, eso realmente es hacer malabarismo. ¿De dónde viene esta palabra?
2: La palabra proviene de 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 un grupo que hay en la India, los Malabar. No sé por qué ahora, por qué le llaman malabares en nuestro en nuestro idioma castellano, porque si tú vas al idioma francés, inglés o alemán es jongleur, juggler o jongleur. Uh
3: -huh.
2: Cualquiera, o sea, no tiene nada que ver con Está más eh, está mucho más eh, cercana al juglar, al juglar. De la, del medioevo, claro. que hacía malabares para, en las cortes reales para entretener y también para contar historias.
1: <risa> bueno, y lo bonito de, de tu caso, Paul, es que esas historias que cuentas tienen que ver con Dios. ¿eh? Eh, pues sí. Yo, sí. En, el, en la última vez que, estu que nos vimos, que fue aquí en Barcelona, hace muy poquito, sí. miraba eh, los rostros... Eh, aunque estaba en la parte de atrás, pero sí que me daba cuenta, las mujeres somos en eso eh, muy detallistas, de la atención que prestaban los chicos y chicas jovencitos que estaban allí. Sí, estaban embelezados con, con el, los malabares que hacías, pero al contar tu testimonio, esas son las historias que, aunque parece que no, el joven quiere que le cuenten ¿no? Est estas cosas de Dios, o sea, que sí?,
2: pues sí, porque es verdad que lo que más nos mueve es la experiencia y el testimonio de las personas. Lo que cada persona vive es lo que mueve más que a veces contar o, o predicar sobre algún tema de una forma muy intelectual o académica. Pero lo que vive la persona, lo que siente el corazón, lo que está pasando a la persona... Y su experiencia, eso sí que, 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 que demuestra una vivencia y ayuda mucho. A, a mí me ayuda, en lo personal, a encontrar a Dios, el ejemplo, el testimonio de tantos otros amigos.
1: Claro, no hay duda. Y ahora entonces voy a adaptar eh, esto, ¿no?, de, de Dios y el malabar. ¿Qué malabarismos ha hecho Dios contigo? ¿Dónde sientes tú que es como que te ha levantado por el aire, como cuando tú levantas los sombreros eh, o las pelotitas y después, ¡pum!, al suelo... Me explico lo que quiero decir, ¿no? Sí,
2: pues Dios a, a, siempre ha estado haciendo malabares en mi vida y pienso que en la, de todas las personas, en el buen sentido, en el sentido de que Él está ahí eh, haciendo que tu vida sea un, un gran gozo, un gran disfrute, si lo tienes en primer lugar. Ahora, ciertamente nosotros somos humanos y tenemos algo que es maravilloso que se llama la libertad y esa libertad nos hace eh, a veces escoger el bien o escoger el mal por tanto esa es nuestra también es una dificultad claro. y y por eso podemos caer pero lo bueno es que está Dios ahí, que nos ayuda a levantar. Por tanto, en ese sentido, ese es el mejor malabarista, porque siempre nos ayudará a levantarnos, a ponernos de pie y seguir hacia adelante.
1: Claro, y siempre le sale todo bien, Paul, ¿eh? ¿A que sí, sin duda. <risa> sí, sí,
2: no, no, no es como nosotros, no es como, no es como los humanos.
1: <risa> bueno, pues ahora vamos a ver, porque hablábamos también del testimonio, ¿no? Vamos a ir ahora profundizando más en tu testimonio de vida con la ayuda de la Virgen en este día precioso en el que ella visita llevándose un vientre a nuestro Señor. Y podemos decir que también visitó el corazón de Paul Ponce en algún día concreto, me refiero a tu conversión, ¿fue un día concreto?
2: Yo pienso que sí, pero al mismo tiempo sé que Dios siempre ha estado presente y buscándome. Pero sí es cierto que eh, Dios se sirvió de un momento específico, quizás, no sé si fue un día concreto pero sí un momento específico en el cual yo me acerqué a una iglesia para pedir el sacramento de la confirmación. Y me acerqué a esta iglesia no porque, bueno, me decí, sí me decía católico, pero no estaba practicando.
3: Y me acerqué
2: porque me habían dicho que era algo que me faltaba si algún día me quería casar por la iglesia. Era un, un sacramento.
1: Claro, más por interés se puede decir que fuiste sí, ahí, ¿no? A ver, exacto, entonces... Exacto, porque sí. era algo
2: que me faltaba, como me decía católico, y para decirlo plenamente me faltaba esto, que yo no conocía.
3: Claro.
2: Pero fue fue hermoso, porque cuando me acerqué al sacerdote me dijo, mira, si tú quieres recibir el sacramento, y justamente fue en las Bahamas, donde más he estado en un lugar, diez meses, me dijo, si tú quieres recibir el sacramento, tendrás que ir a clase de confirmación de catequismo con los jóvenes de 14 y 15 años. Eh, y dije, bueno, ningún problema, pero sí. fue hermoso porque cuando empecé a ir a estas clases tenía muchas preguntas, el por qué, por qué Dios, la iglesia, los sacramentos, y todas estas preguntas y dudas empezaron a tener respuestas, y cuanto más intentaba conocer a Dios y su iglesia, más sorprendido quedaba del tesoro que tenía que tenía en mi fe católica y que no había apreciado, no había conocido hasta ese momento.
3: Mm -hmm.
1: Claro, y por eso recibiste la confirmación en México,
2: no, en, en Bahamas, ah, en Bahamas, el Caribe.
1: En el Caribe. Madre, tengo que sí. corregir, perdón. Dije yo que era un malabar hacer este programa. Pues lo estoy confirmando aquí, <ríe> ¿vale? Países. Madre mía, pero qué barbaridad. Y ahí es donde estuviste más tiempo, 10 meses, o sea que eso para ti es lo máximo, digamos, ¿no? Es lo
2: máximo sin moverme, <ríe> sí. sí.
1: Ay, Dios mío. Paul, en este momento estás en casa de tus padres. Tus padres viven, los dos
2: y actúan también ellos mm, hacen números de tiro blanco con ballestas mi padre está ni malabares y están viajando por el mundo. Ahora acaban de terminar un contrato en Israel, en Eilat, que uh -huh. es en el sur del país, por de once meses, no, de perdón, dieciséis meses, y ahora se están preparando para irse a Las Vegas a trabajar por, por un año.
1: ¿Y qué número dijiste que hacen? ¿Lo podrías repetir, por favor?
2: Mira, el número espectacular de mi madre es de ballestas. Se tira al blanco ah. con las ballestas, como Guillermo Tell, ah. en la cual se pone una manzana en su propia cabeza y, y después utiliza ocho ballestas, las cuales cada una está en un trípode y debajo del, del gatillo, donde se activa la ballesta, hay un disco. Si la flecha pega en ese disco, activa el gatillo, que está apuntado al otro disco, al otro disco y el último a la manzana sobre su propia cabeza.
1: ¡Ja, <risa> me he quedado...
2: <risa> hay que verlo, esto hay que verlo porque esto explicarlo por radio sí, ¿no? sí, Es Pensaba un
1: poco fácil. difícil, te voy a decir, entenderlo pero ya el solo hecho de decir ballesta, apuntar eh, manzana eh, tiro, en manzana en la sí. cabeza porque no es precisamente una sandía lo que hay es en la es cabeza una ¿Eh? es sí, una sí. manzana, ay Dios sí. mío y depende de dónde sea la manzana también <risa> Que son sí. Yo pequeñita. siempre
2: le pido que sea la más grande Pero a ella le gusta, no, tiene que quedar normal Si no, no, no es espectacular
1: Ay Dios mío, bueno, no sé si tu madre Será vanidosa Pero ¿qué edad tiene tu madre para estar Haciendo estos espectáculos?
2: Es 61, 61 Es joven,
1: años es, joven, es, joven sí. es joven, claro Y
2: se ve muy bien la pista, nadie diría que tiene esa edad Está muy bien, la fíjate, verdad que fíjate sí, está Mantiene muy activa en este en el mundo. Ya del lo creo.
1: Muy activa con esto. Qué bonito, porque puedan compartir ¿eh? todas estas. Porque en realidad has recibido eso de ellos, ¿no? Primero de Dios, sí. por supuesto, pero ellos te alentaron porque sí. podrías haber elegido otra carrera, otra, ¿verdad? Sí. Otra profesión y, verdad. y sin embargo ayudarte en eso. Qué bonito. Bueno, pues este programa me encanta. Después tengo varias cosas que decir a los oyentes sí. y no me puedo aguantar, la tengo que decir ahora, Paul. Así que si, esto también va para ti. ¿Por qué? A ver, amigos, eh, le comento a Paul que en todos los programas o en la mayoría de los programas solemos tener dos preguntas, como es la que hemos hecho en el último programa, de Nuestra Fe y tal. Pues este concurso, que en realidad no tiene nada, no se gana nada, simplemente decir, he participado, que no es poco, ¿eh? bueno, pues va a suspenderse a partir de hoy, por una razón muy particular. Eh, si Dios quiere, estaremos en Fátima... Eh, partiremos el jueves 15 del 15 al 19 de junio, Dios mediante. Y vamos ahora, atención todos, a llevar las intenciones que ustedes nos hagan llegar únicamente al correo del programa con los ojos de maría, arroba, .com. Ya pueden ustedes eh, enviarnos esas intenciones que vamos a imprimir y que llevaremos a. ...a Fátima... ...y que serán colocadas... ...debajo de la imagen... ...la que está en la capeliña... ...y que ustedes pueden ver... ...en la página web... ...del santuario... ...pero atención... ...el último día... ...para recibir estas intenciones... ...porque hay que acomodar... ...este documento de Word... ¿eh? ...y será... ...el 12 de junio... ...tienen tiempo... ...hasta el lunes... ...12 de junio... ...así que aquellos que quieran... ...poner esas intenciones... ...que las podamos imprimir... ...y las llevemos... ...a María Santísima y en Fátima pueden ya hacernosla llegar. Y por eso suspendemos el concurso por este tiempo, porque esto nos lleva mucho, mucho tiempo. Así que recuerden entonces eh, lo importante, amigos, esto es una caridad que les pedimos nosotros, y es abreviar. No contar eh, todo lo que le pasa a cada persona. ¿eh? Por salud, y ponen los nombres de todas las personas que desean que sean encomendadas a María, si tienen problemas de salud. ¿eh? Eh, también problemas económicos, pues ponen familia tal, o mmm, bueno, distintas razones, ¿no? eh, eh, pero abreviar. Y de esa manera podemos llevar muchas más intenciones. ¿eh? Bueno, pues eso era lo que quería decirles y también, Paul, si quieres puedes hacernos llegar eh, tus intenciones, igual la de tu familia.
2: Muchas gracias, qué bonita iniciativa. ¿Ha sido a, Fátima? Los... ¿Ha sido a sí, Fátima? he estado justamente el 2 de abril este año. Hemos estado en un encuentro de familias uh -huh. eh, organizado por la diócesis de Setúbal. Y fue maravilloso poder estar justamente en, esto, en este jubileo de los 100 años, de las apariciones.
1: Claro que sí, es un momento muy especial. ¿eh? ¿Eh? Sí. Y ¿sabes qué, Paul? Gracias a Dios van a venir oyentes que nos escuchan desde América. Oh, mayoritariamente sí. de Estados Unidos, pero también de Colombia, de Argentina, uh -huh. de Perú. Sí. Y creo que de Bolivia también, estoy segura ahora, porque no los tengo todo presente. ¿eh? A veces, si vieras esta mesa de trabajo con tanto papelerío bueno, pero más o menos yo me entiendo, pero no, no puedo saberlo todo. Así que eh, es muy bonito poder peregrinar en, uh -huh. en este primer centenario un acontecimiento que no todo el mundo mm, puede vivir, ¿no? Y muchas sí, entonces, personas no, no, no pueden ir por claro. distintos motivos, ¿no? Sí. Así que, bueno, estaremos ahí llevando esas intenciones de todos ustedes. Bueno, vamos a ver. Eh, en tu matrimonio, ha notado también la protección de la Virgen?
2: Muchísimo, a muchísimo, ver, porque si no fuese por la Virgen María, y no sé si tenemos tiempo que les cuente cómo conocían cosas. Claro, a la claro que sí.
1: Mira, el programa dura 55 minutos y vamos fenomenal, así que puedes explayarte en todo lo que, lo que creas que va a ser el bien.
2: Sí, bueno, Paul. pues después de mi conversión, cuando encontré a Dios a través del sacramento de la confirmación, eh, Regresé al mundo artístico y sentía que necesitaba ser una mejor persona, eh, y por tanto frecuentaba los sacramentos, la misa, la confesión, y empezaba a acercarme mucho a Dios en la iglesia, en la oración, en el rosario, y a pedirle, Dios mío, ¿qué quieres de mi vida?, un momento clave fue cuando di un año de misionero laico, un año dedicado completamente a la iglesia en el cual dejé a un lado el mundo artístico y me dediqué a ayudar a la iglesia y a Dios y fue ese momento el, el año más feliz de, de toda mi vida, a pesar de haber hecho tantas cosas increíbles en mi vida, ese año fue el más feliz porque aprendí que la felicidad estaba en buscar el bien de los demás y no el propio yo, había sido hasta ese punto muy egoísta, buscándome siempre a mí mismo, hasta o en las relaciones con mujeres y demás… Y después de ese año dije, bueno, Dios mío, estoy abierto a la vocación que tú quieras de mí, sea al sacerdocio, a la vida religiosa la consagrada uh -huh. o a formar una familia. Y es por eso que dije, si me estás llamando, Dios mío, a formar una familia, desde este momento te voy a consagrar a mi futura esposa, al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María, uh -huh. diciendo cada mañana, guíala, cuídala, protégela, y bendícela y guíamela a mí hoy o en diez años. Y fielmente, hacía esta pequeña oración, en mi oración de mañana, uh -huh. confiando que Dios algún día, la Virgen María, me iba a guiar a mi, a mi esposa. a mí Y, y pasaron, pasaron diez años. hasta ¡Diez que me años! <risa> Pero valió la pena, Nelly, de verdad, que sí. si no fuese por esos diez años de, de perseverancia, de vivir eh, en busca de hacer la voluntad de Dios vivir en la castidad en mis pequeños noviazgos y que tenía uh -huh. encontraba chicas simpáticas en el mundo artístico pero no funcionaba porque ellas no tenían los mismos valores que yo y no entendían que yo viviese en la castidad oh,
3: claro. bueno
2: encontraba a chicas simpáticas en la iglesia en, el, en los movimientos católicos y funcionaba la relación en el sentido que sí, entendían que vivamos nuestro noviazgo en la castidad pero no funcionaba porque siempre estaba viajando. <risa>
1: ah, claro. Uno quiere al novio en la misma ciudad. Y si es en claro. el barrio, mejor todavía, ¿no? Exacto.
3: Y eso
2: Entonces, es lo que no tampoco... entendían
1: ellas, Paul.
2: Pues eso, eran era las situaciones. No era el momento. no era. Sí. Yo, entendía que, yo entendía que no era el momento porque me estaba purificando. Necesitaba esos 10 años de purificación, claro. de apreciar el don de la mujer, de valorar lo, lo que es la mujer, que es una maravilla. Eh, y cuando aprecié, respeté... Eh, y esperé, encontré a mi esposa y ahora no puedo dejar de agradecer a Dios por la esposa que tengo, por el enamoramiento que llevo con ella. O sea, llevamos doce años casados y la la quiero, la amo cada día más. Y eso era algo inimpensable en, en la época que era un joven artista que tenía una novia aquí, una novia allí. Claro. <risa> Y ahí se ve la mano de Dios, no hay y ahora duda. con los hijos que tenemos y demás, entonces no, no dejo de agradecer a Dios. Claro que sí.
1: Pero a mí me gustaría que dijeras, por, donde también se nota que, que la Virgen ha estado con ustedes, el día de vuestra boda y el lugar de vuestra boda. A ver, me lo sé todo, pero sí. lo tengo que preguntar. <risa> claro,
2: claro, nosotros desde el primer momento cuando empezamos a salir, sí. eh, empezamos a consagrar nuestro noviazgo, a la, a la Sagrada Familia, Jesús, me y José. Y hacíamos siempre, cada mañana, estuviésemos juntos o estuviésemos separados, porque yo tenía que irme a otros viajes a otros países, sí. hacíamos esa pequeña consagración de nuestro noviazgo a la Sagrada Familia. Y así día a día viviendo en este hermoso porque ella lo hermoso de este noviazgo es que ella siempre también buscaba hacer la voluntad de Dios mm. y antes de conocerme mi mi esposa ahora estuvo dos años discerniendo su vocación, ella pensaba que Dios la estaba llamando a consagrar su vida a Dios Fíjate. entonces se nota que ella estaba buscando hacer la voluntad de Dios y así día a día a pesar de las dificultades a pesar de las tentaciones porque somos de carne y hueso claro. y y, nos, y tenemos tentaciones como todo el mundo logramos llegar a, al matrimonio en la castidad, y eso fue maravilloso, eso es un gran don de Dios. Así Lo vemos, porque no es por mérito propio, no es por fuerza propia, no no somos superhéroes, sino confiamos en Dios y vemos la mano de Dios y la protección de la Virgen María en todo este noviazgo. Uh -huh. Y si nos casamos el 13 de mayo, que es el día de la Virgen de Fátima. El
1: 13 de mayo, oigan ustedes, eh <risa> sí. de, del el 2005, el... ¿no? ¿2005? El mismo año de la jornada, sí, 13 de mayo. Wow. 13
2: de mayo y fue en la Basílica de Montserrat, de Nuestra Señora de Montserrat, que es la, la patrona de Cataluña.
1: Así es. Uh -huh. Bueno, la Virgen ha estado en todo momento y sigue estando junto a ustedes. Paul, te voy a dejar descansar un poquitito, porque si es posible... Quiero que vengan los niños, a ver uh -huh. si se puede. Eh, bueno, sí. Pablo, José, María, ya les preguntaré los nombres, porque quiero hablar un poquito con ellos, pero claro. tú no te vayas de ahí. ¿eh? Vamos a, a, a escuchar la eh, esta cuñita pequeña de, que va de los teléfonos para que los oyentes puedan llamar. Y, y mientras tanto, tú los vas a buscar, tranquilito, ¿eh? ¿vale?
3: Muy bien.
1: Venga, pues allá vamos.
4: Nuestro camino, llena eres de gracia llamada entre todas a ser la Madre de Dios.
1: El Grupo Betsaida de Chile cantando Dios te salve María.
4: La sierva dispuesta a cumplir.
1: Y seguimos en, con los ojos de María en conexión directa con Radio Católica Mundial. Esta es una producción de, del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde la ciudad de Barcelona. Y hoy estamos contentísimos de poder recibir a Paul Ponce, como dijimos, uno de los mejores marabaristas del mundo. Uno cada vez que lo ve, pues está temblando porque se llega a caer esto y ya la cosa no sale bien. Pero eso es lo de menos. ¿eh? Lo importante es que ha querido hacer la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios y nos está contando su testimonio en este día precioso de la fiesta de la visitación de Nuestra Señora, su prima Santa Isabel. Paul, ¿estás por ahí?
2: Sí, aquí estoy. No sé si se me escucha bien. Pero sí, se escucha
1: bien, ¿no? A ver, Raúl. Sí, nuestro técnico dice que sí. Perfecto. Bueno, a ver, a mí me gustaría charlar con unos malabaristas más chiquititos, no son tan altos como papá. ¿Quién va a hablar primero? A ver, no sé, a lo mejor la, la, la más pequeña de los tres. Lía María, a ver. Hola. Lía María, cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete años, muy bien. ¿Y qué día cumples los años? ¿Te acuerdas? Sí, el 13 de junio. 13 de junio, el día de San Antonio. Wow. Bueno, pues vamos a rezar por ti ese día, Lía. Te pregunto una cosa. Eh, ¿Cuáles, eh, qué, qué malabares son los que hace papá y que a ti más te gusta? A ver.
3: Me
1: gusta la pelota. Ah, sí. ¿Y te, ¿Y te pones nerviosa? Quieres que papá lo haga bien, por supuesto, ¿verdad?
3: Sí.
1: Bueno. ¿Y sabes cantar alguna canción? No. Ah, bueno. bueno, no puedes hacer todo bien, ¿eh? eh ¿Sabes qué? Eh, ¿Te acuerdas lo que hicieron en Barcelona con tus hermanitos sobre los malabares en el escenario? ¿Te acuerdas un poquito? Sí. Bueno, pues esto, los amigos que están escuchando el programa Con los ojos de María... Cuando termine, dentro de un rato nada más, van a poder verlo un poquito más tarde, ¿no? En el día de hoy. En el día de hoy, me dicen, en el canal de YouTube, luego yo voy a dar los datos para que te puedan ver a ti. ¿Vale, Lía? Vale. ¿Sí? Bueno, después quiero que hagas una cosita, que vayas y te acerques a Alexander, a tu hermano más pequeñito, y le des un besito de nuestra parte. ¿Lo vas a hacer? Sí. Bueno, y ahora me puedes presentar a otro hermano tuyo? A ver. A José. A José. ¿Te José, muy buenas. El mediano. Eres el mediano, ¿no? Sí. Bueno. José, ¿qué tal se porta Lía María? A ver, aquí entre nosotros. Bien. Bueno, menos mal. ¿Se llevan todos bien? Sí. Especialmente cuando hacen malabares, ¿cierto? Sí. <risa> bueno. Eh, José, ¿ya hiciste tu primera comunión? Aún no. Y... Lo voy a hacer en... Sí. En México, en Cancún, en ah. la Plaza del Carmen caramba, bueno, si sí, Dios, sí, Dios quiere, claro, y ya te estás preparando, sí y qué es lo que más te gusta de nuestra fe, José, a ver, qué te gustan las, las historias de los santos, las oraciones, qué es lo que más te gusta, a ver, El... te pillé, sí. <risa>
4: la, oración en mi, la oración con mi familia,
1: Ah, bueno, muy bien, muy bien. ¿Y te sabes alguna canción, alguna eh, oración al ángel de la guarda? Sí, el
0: ángel de mi guarda.
1: A ver y cómo dice la oración. Por si alguien no lo sabe, José, si alguien está escuchando y no lo sabe, a ver, despacito, sin correr, vamos a hacerla. Nos vamos a, vamos a pensar en nuestro ángel de la guarda. A ver, ¿cuál ángel, es? A ver, sí,
0: ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me, no me desampares ni de noche ni
4: de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con el Espíritu Santo. Y la... Con la Virgen María. Con la Virgen María y el,
3: y el Espíritu Santo.
1: Amén. 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 Muy bien, ¿eh? ¿Ves qué, qué bonito, eh? Precioso. Bueno, José, ¿me puedes presentar al, <coughs> al mayor de todos, por favor? Pablo. Hola. Bueno, hola Pablo, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal se portan tus hermanos a la hora de hacer los malabares? ¿Cuesta que practiquen un poco o no? ¿Eh? ¿Cuesta un poquito o, o, o lo hacen bien? Lo hacen bien. Bueno. Se mucho. Pero... Claro, ¿verdad? Bueno, tu papá nos estuvo contando un número de que, que del espectáculo que, hace, que hacen tus abuelos. ¿Tú lo has podido ver eso? Sí. ¿Y no te da un poco de miedo que esa manzana ahí eh, eh, tan chiquitita eh, se caiga de la cabeza?
3: Uy, qué miedo. <risa>
1: Bueno, Pablo, eh, te quiero mandar un abrazo muy fuerte, eh, otro a José y otro a Lía María, y les digo que me encantó eh, lo que hicieron cuando vinieron a la ciudad de Barcelona, porque primero actuó papá, pero lo mejor dicen que queda para el final, ¿no? Entonces eh, actuaste eh, tú con José con Lía María, Alexander todavía no, porque es muy chiquitito, y que los oyentes del programa van a poder ver en, en este día. Luego lo vamos a poner en YouTube. Pablo, José, Lía María, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y ahora sigo hablando con papá, ¿vale? Vale. Venga, vale. gracias. Ah, Adiós. Ah. Qué lindos son. Bueno, eh, seguimos ahora con el papá. ¿eh? Eh, seguramente Lía, tu esposa, estará con el pequeño. No la vamos a molestar. Si ella estuviera por ahí, sería fantástico pero si no, no la queremos molestar, eh, Paul. ¿eh? ¿Seguimos charlando contigo o lo que tú digas?
2: Sí, bueno, aquí estoy yo. Eh, si, le, si quieres, le digo a, a, a Lía que venga y le, le preguntamos algo. A ver, la voy a llamar un segundito.
1: Bueno, vamos a, vamos a seguir escuchando un poquito la canción, un segundito nada más, Raúl, hasta que Paul vaya a llamar a Lía. Venga. ...bueno, a ver si ya está Lía con nosotros... ...Lía, ¿estás por ahí?
2: Hola, buenas
1: gracias. ...muy buenas, muy buenas... ...quiero felicitarte porque tu español ahora es muchísimo mejor... ...que cuando nos conocimos hace muchísimos años, ¿eh? Menos ¿Qué tal, años. Lía? <risa> bueno, encantados de tenerte en el programa a ti también... ...y gracias por estar en este ratito... ...y tenemos una curiosidad que creo que debe ser la de los oyentes también... ...¿cómo es la vida de una familia en la que papá tiene que viajar continuamente... Eh, para sus espectáculos por el mundo. Es fácil eh, congeniar eh, y, y estar todos juntos cuando papá tiene este trabajo, cuando tu esposo, Paul, tiene este trabajo.
3: En verdad es que lo vivimos juntos,
2: a su trabajo con él, porque viajamos juntos. Este, le acompañamos en todos los viajes.
3: Uh -huh. O sea que... eh,
2: los niños hacen la educación a distancia, lo que nos permite, pues, movernos todos.
1: Claro. Y esto de que los bebés vengan en distintos países es una dificultad. Quiero que nos recuerdes dónde nació Pablo, dónde nació José y dónde nació Lía María.
2: Los tres primeros, pues, en, han nacido, sí, en, todos fuera de España. El primero, Pablo, nació en Berlín El segundo, José, nació en Ámsterdam. Ilia María nació en Portugal. Uh -huh. Y el pequeño Alexander ha nacido aquí en España.
1: Es lo que nos contó Paul, el único que ha nacido en España. Y el bebé que estás esperando... ¿Dónde, ¿Dónde van a ser? En México. En México, muy bien, muy bien. Pues, Lía, no te molestamos más. Vamos a seguir hablando ahora con Paul un ratito más para que tú puedas atender a Alexander. Y, por favor, como las mujeres somos más delicadas, quiero que les dejes un saludo a los papás de Paul y darle las gracias porque eh, estamos hablando a través de su teléfono. ¿eh? Así que, gracias, Lía. Que Dios te bendiga y te vamos a encomendar para que todo vaya bien en este embarazo y en el nacimiento de este bebé que están esperando. Que Dios te bendiga diga no se habrá cortado a ver paul estás por ahí se habrá cortado
3: sí María, <risa> nuestra, bueno vamos a intentar señor, la, la comunicación de nuevo
4: está nuestro el señor eres madre de dios eres virgen la madre y madre de la humanidad te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecar Desde hoy hasta, Desde el cielo. Hoy hasta el día. Final. Ahora, Paul, ¿estás allí?
2: Sí, se está gastando la se agastó la pila.
1: Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, ¿podemos seguir un ratito más? Se, se volvió a gastar. Bueno. Eh, Raúl, dame que voy a... Vamos a intentarlo de nuevo, sí, ¿Eh? pero vamos a bajar la música. Raúl, vamos a bajar la musiquita y voy a, a dar estos anuncios que tengo preparados. Bueno, amigos, en el día de hoy, eh, si Dios quiere, vamos a colocar en el YouTube de este equipo de trabajo el testimonio de Paul y para que ustedes vean los malabares que hace, ¿eh? que es impresionante realmente. ¿eh? Bueno, tomen nota. Tomen nota de todo lo que les vamos comentando. Miren, en el YouTube de NSTV Radio, así, todo juntito, NSETV Radio, van a poder encontrar durante el día de hoy, ojalá que sea dentro de un rato, pero vamos a intentarlo, ¿no? El, eh, el testimonio de Paul Ponce, los malabares que hace Dios. Ese es el nombre que le pusimos, ¿eh? Paul Ponce, los malabares que hace Dios. ¿De acuerdo? Tienen que buscar en el YouTube, NSTV Radio, ¿m? y allí van a encontrar entonces las dos cosas, el testimonio, porque ahora Paul nos ha contado algunas cosas que no salen en ese testimonio, y los malabares que hace él. Paul, ¿estás allí entonces?
2: Sí, aquí estoy. Mary, bueno, disculpa. bueno.
1: No, tranquilo, no pasa nada, son las cosas técnicas. Eso. Paul, te quiero invitar eh, a rezar las tres ave Marías junto con todos los oyentes del programa. Muy bien. Que seguro que han estado muy atentos porque cuando no hay llamadas, la mayoría de las veces es porque no quieren perderse ningún detalle ¿eh? de la entrevista. Así que ya ha sido en este momento así también. Mm, te cuento, Paul, que estamos desde el año de la misericordia encomendando sí. la santificación de los sacerdotes. El ah, jueves que viene, no mañana, sino el que viene, la iglesia sí. celebra... ...la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote... ¿eh? ...y también hablaremos en el programa del miércoles... ...nos vamos a referir a eso... ...y aprovechamos para encomendar todas las intenciones... ...de nuestros oyentes, las tuyas, de tu familia... ¿eh? ...y también la de los compañeros de trabajo... ...en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo... ...amén... ...María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre... Paul, ¿cómo transmiten tú y Lía la fe a vuestros hijos? Además de las enseñanzas de, de hacer los malabares, ¿no? Estas cosas, las cosas de la fe, ¿cómo, cómo hacen para, para instruir a sus hijos?
2: Pienso y siempre que lo más importante es con el ejemplo, amándonos, cuidándonos, ayudándonos mutuamente, no te, intentando no tener malas palabras siento con mucho cariño y amor, es la manera que mejor podemos transmitir la fe, pero sobre todo rezando el rosario en familia y cada noche esta bonita oración que hacemos los todos los miembros de la familia, menos el bebé, nos ponemos alrededor de un pequeño altar y pedimos decimos gracias y perdón a Dios. Cada uno dice un gracias por el hermoso día que hemos pasado y perdóname por cualquier cosa mala que haya podido hacerte a ti a, o a Dios y acabamos con diciendo, ayúdanos, Dios mío, a ser mejor mañana. Y con la ayuda de Dios, condenamos que al día siguiente podamos ser mejores.
1: Bendito sea Dios. Y, a ver, un, un, una curiosidad también. ¿Cuándo rezas mejor? cuando estás tranquilo o en medio de un espectáculo para que todo salga bien?
2: En las dos maneras. <risas> es verdad que cuando uno está tranquilo, el corazón se abre más. Cuando no tiene la oportunidad de ir a una iglesia y está en silencio, es cierto que uno puede rezar con más tranquilidad hacia Dios. Pero eso no quita que cuando tengo un espectáculo, cuando estoy en pleno ajetreo de, de, del mundo uh -huh. artístico, eh, pongo mi corazón y mi cabeza, mi cerebro, digo, Dios mío, aquí los tienes, ayúdame a estar, a estar contigo y te pido que me ayudes a saberte que tú estás conmigo en todo lo que estoy haciendo. Y esa es una bonita forma de, de rezar porque te pones en presencia de Dios, estés haciendo lo que estés haciendo y sabes que Dios te va a ayudar en lo que estés haciendo.
3: Claro,
1: muy bien. Ya para despedirte, Paul, ¿cuáles son tus pros, tus proyectos? ¿Eh? Hablaste de México.
2: Sí, a ver. nosotros sí, pues tenemos planes de ir a trabajar ahora cinco meses a Cancún, en el, en el cual periodo eh, estaré haciendo diferentes viajes, estado en Cancún a Estados Unidos o a Colombia, que tengo eh, eventos para la iglesia, uh -huh. pero siempre basándonos ahí en Cancún hasta noviembre después. De noviembre a febrero, Dios mediante estaremos trabajando en Alemania y a partir de mayo del año que viene, si Dios lo permite, otra vez un año más en otro espectáculo aquí en España. Estos son los proyectos, los espectáculos profesionales. Pero eso no quita que en cada día nos ponemos en manos de Dios y si Dios tiene otros planes para nosotros, otros viajes, otro lugar que Dios quiera que estemos, estamos abiertos porque buscamos siempre hacer la voluntad de Dios.
1: Quiero darte las gracias de todo corazón, Paul, en nombre de todos los oyentes que podrán verte ¿eh? en el YouTube de NSTV Radio. Luego ya te mando todos los datos para que lo puedan ver en familia también. ¿eh?
3: Sí, por favor. sí. Claro que sí.
1: Bueno, damos las gracias a Paul Ponce, uno de los mejores malabaristas del mundo, que en este día de la fiesta de la visitación de María y en el último día ¿eh? de este mes de María ha estado con nosotros. Pero lo más importante, lo más importante es que es hijo de Dios. ¿eh? Gracias, Paul. Hasta otra oportunidad que Dios. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por hacernos tanto bien.
2: Muchísimas gracias, Nelly. Un gran, un gran abrazo y unidos en la oración.
1: Así es. Bueno, quiero dar ahora las respuestas a las preguntas que hicimos en el último programa. ¿eh? Primero, la primera era ¿De qué trata la exhortación apostólicas Redemptoris Custos? Muy bien, Raúl, ¿y qué papa la escribió, eh? Bueno, trata de San José... ...y la escribió San Juan Pablo II. Y la segunda pregunta era... ...¿en qué localidad de Israel se alojó San Pedro... ...en la casa de un curtidor? La respuesta es en Jope. Lo pueden encontrar en los Hechos de los Apóstoles... ...capítulo 9, versículo 43. Bueno, y a partir de este momento, descanso para todos hasta casi, casi el final del mes de junio. No va a haber tarea, ¿eh? pero tienen que hacer un trabajito. ¿Y cuál es ese trabajito? Bueno, preparar todas las intenciones que tienen ustedes que, en su corazón y que quieran presentar a María Santísima. Vuelvo a repetir. Vamos a llevar a Fátima del 15 al 19 de junio. Dios mediante, todas las intenciones que ustedes quieran eh, llevar a María. Sí, me queda un minuto. Entonces, atención, únicamente mmm, van a ser llevadas las que entren en nuestro correo, en el correo del programa, no en otro correo ni en Facebook. Por eso, presten mucha atención. ¿eh? El correo es con los ojos de María, arroba Repito, con los ojos de maría, arroba Ya pueden enviarnos sus intenciones. Tienen tiempo hasta el 12 de junio, inclusive. Ese es el último día para recibir las intenciones. Muchos de ustedes nos han hecho llegar intenciones para la misa del último día del mes, que es hoy. ¿Eh? Hoy se van a celebrar por todos los que nos han escrito, pero los que quieran que llevemos a Fátima esas intenciones, esperamos que nos las hagan llegar. Gracias Jorge Graña, de Radio Católica, gracias Raúl García gracias también a Paul Ponce que ha estado con nosotros. Hasta el viernes, si Dios
0: quiere. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.